1: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos segunda-feira, 16 de dezembro no 2019, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Falso explosivo mobiliza esquadrão antibombas no centro da capital.
1: Serviços de celular e internet vão poder ser cancelados sem multas se a atualidade cair.
2: Deputados da base aliada ao governador Camilo Santana querem urgência na tramitação da reforma da Previdência Estadual.
1: Horizonte leva taça TV Diário de
2: Futsal. Essas e outras notícias em instantes. CYH quinhentos e oitenta e Verdes
0: Vares AM. Rádio
2: Notícias, Verdes Mares. 6h31.
3: Polícia. Polícia.
2: Equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais foram acionadas duas vezes neste domingo por suspeitas de material explosivo. Uma das
1: ocorrências foi registrada bem perto de uma pilastra do edifício Cidade, no centro da capital.
2: Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o cabo Antônio Nogueira explicou os desdobramentos da operação a gente verificou que não se
4: tratava de, de bomba, de explosivo. Era dentro de uma sacola plástica, um uma sabonete enrolado em uma meia e contendo alguma fiação, que acredito que tenha sido isso, que tenha levado a suspeita de bomba. Há um, um, um cidadão que trabalha né, fazendo a segurança das ruas, das mediações aqui, não só do prédio, mas da, da, da rua, cerca do, do comércio, e ele percebeu essa situação. É, foi informado para o mesmo também que nesse prédio aqui é um local onde fica muito é, pedinte, pessoas que dormem em rua. O que a gente acredita que talvez esse material tenha sido trazido por uma dessas pessoas que possivelmente fique aqui, alojado aqui nesse
2: prédio aqui, no difícil cidade. Mas por medida de segurança, foi... É, o isolado local. Mais cedo, três granadas de origem militar e envelhecidas foram recolhidas pelo Esquadrão em uma praça no bairro Antônio Bezerra. O potencial ofensivo do material ainda passa por análise. E sete pessoas foram presas durante a operação policial de combate ao crime de poluição sonora nas praias de Caponga e Águas Belas, em Cascavel, na Grande Fortaleza, neste domingo. Segundo
1: a polícia, seis veículos com aparelhos sonoros de alta potência foram apreendidos. Um amplificador e um paredão de som avaliados em 38 mil reais.
2: Vale lembrar, a poluição sonora se enquadra como crime ambiental com base no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.
1: Um levantamento... A pena
2: pode chegar à reclusão de um a quatro anos e multa.
1: Um levantamento do sistema Verdes Mares revela que mais de 40 corpos foram localizados sem cabeça nos últimos três anos aqui no Ceará.
2: São crimes que chocam pela crueldade e impactam de diversas formas sobre autoridades da segurança e as comunidades onde acontecem.
1: Saiba mais na reportagem de Nicolas Paulino.
5: No último dia 25 de novembro... O cadáver de uma mulher foi encontrado boiando em uma das margens do rio Cocó, numa área nobre de Fortaleza. Além de diversas perfurações, o corpo estava sem cabeça. Casos como esse chamam a atenção pela crueldade e chocam a sociedade e os agentes de segurança pública que atendem a ocorrências desse tipo. O Sistema Verdes Mares solicitou um levantamento estatístico à perícia forense do Ceará sobre a quantidade de decapitações registradas pelo órgão entre 2017 e 2019. O órgão informou que não dispõe de dados específicos sobre esses casos. Mais uma lista de notícias desse tipo levantou pelo menos 41 pessoas decapitadas no Estado nos últimos três anos. Em 2017, foram registrados 14 casos. Já em 2018, o número subiu para 25. Em 2019, o caso da mulher no cocó se soma apenas a de Lucas Emanuel de Oliveira, decapitado em calcaia no mês de outubro. Para Regina Auro Souza, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança do Ceará, isso se tornou uma espécie de assinatura de grupos criminosos.
6: Os faccionados... Né, para mostrarem a sua força né, e, inclusive, para ganhar status dentro da facção, ele precisa realmente exibir né, essa, essa crueldade sem mente.
5: Uma fonte da Polícia Civil, que não quis se identificar, percebe que essa atuação violenta é uma forma de intimidar a polícia e organizações criminosas rivais. Os assassinos agem até como grupos terroristas que costumam filmar essas mortes. Por e-mail, o professor Luiz Fábio Paiva, do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, analisa que a linguagem da crueldade passou a ser usada nas lutas entre coletivos criminais e compõe um sistema de vingança que se reproduz diante da omissão do Estado em promover outras sociabilidades e soluções para os conflitos que percorrem, sobretudo, as periferias da cidade. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 36 minutos, confirmando 6 horas e 36 minutos, agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Jonas Xerez tem mais informações. Bom dia, Jora.
6: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Um grupo de pessoas foi preso em flagrante durante uma tentativa de assalto ao supermercado no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na noite deste domingo. Eles entraram no comércio próximo ao horário do fechamento e fizeram pelo menos 10 reféns. Segundo testemunhas, algumas das pessoas que estavam no local conseguiram escapar e chamaram a polícia. Os agentes de segurança chegaram ao supermercado e conseguiram prender parte do grupo de assaltantes. Dois dos suspeitos tentaram fugir pulando o um muro dos fundos do supermercado, entrando no condomínio vizinho e roubando um carro. A polícia... Perseguiu o automóvel e conseguiu interceptá-lo próximo ao viaduto da BR-116, de Hora Xerez, para a Rádio Verdes Mares.
2: O leiteiro Luiz Carlos Bezerra, que teve a bicicleta roubada no passaré em Fortaleza, foi surpreendido. Com um ato solidário neste domingo.
1: Um amigo dele há mais de 20 anos fez uma doação para ajudar na compra de outro transporte.
2: Raimundo Silva juntou 20 reais em moedas, fruto do trabalho com a reciclagem. O
1: repórter Ganteira conversou com o seu Luiz e relembrou o caso que ganhou grande repercussão após ser registrado por câmaras de vigilância. Acompanhe.
4: Levaram a bicicleta do senhor no momento onde o senhor estava indo buscar a sua neta. Como é que foi aquele momento, seu Luizinho?
7: Rapaz, eu vinha na rua lá. Biscretinha que fé, ela apareceu na minha frente. um assalto, um assalto. Eu pra mim era brincadeira. Aí fiquei na bicicleta. Aí ficou o soco, soco querendo tomar eu fumo, nós fumo e tal que mustapa, eu ia. Saiu arrastando a bicicleta, eu certo meio, peguei, puxei, consegui de novo, aí o mostrapa de novo, montou, saiu e saiu de novo, eu consegui puxar de novo e fiquei naquela peleja. Peleja até eu cansar e não aguentei mais, montou e foi-se embora com a bicicleta. Em algum momento o senhor teve muito receio, assim, medo dele estar tá armado? É, no começo ele fez que estava armado, mas eu conheci que ele estava armado. Se ele tivesse armado, ele tinha puxado, né? Eu disse que esse cara não estava tá armado, não. E, ele mais novo que eu, ele conseguiu vencer de mim. Se não fosse, eu não tinha entregado fácil, não. Mas vem cá, o senhor, o senhor ficou com algum tipo de hematoma? Não, ficou só isso aqui, quando eu a derradeira vez eu caí, relou e levou aqui um... Acho que um aqui na... O queixo ficou meio doído, as coisas deu aqui. Mal eu abri a boca quando ia comer. Mas graças a Deus já está bem.
2: Bem, melhor São essas informações, a para a Rádio Verde mais 6h39.
0: Cidade.
2: A ETUFOR ampliou o itinerário de duas linhas de ônibus de Fortaleza, atendendo às solicitações de moradores.
1: General, tem mais informações.
2: Os novos percursos foram alterados neste
8: fim de semana. A linha 905 Meireles Centro, que contempla os bairros Vicente Pison, Meireles e Papicu, passa a entrar na comunidade, abrangendo a rua Oliveira Filho, a rua Ayrton Senna, a avenida Dolor Barreira e a rua Fausto Cabral, entre outras. São seis veículos para cumprir o itinerário, respeitando o intervalo de 15 minutos. Já a linha 243, Parque Universitário Antônio Bezerra, sofreu alteração para incluir o Hospital da Mulher e o Norte Shopping Jockey no seu percurso. Segundo a Etufor, estes são os grandes polos geradores de demandas de passageiros. A solicitação de alteração de itinerários e criação de linhas podem ser feitas na ouvidoria da Etufor, por meio do abaixo-assinado da comunidade, para que a divisão de planejamento estude a viabilidade da sugestão. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os ciclistas que passam pela Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, precisam tomar cuidado com a saúde. No local,
1: a qualidade de ar e o barulho estão em níveis acima do adequado, conforme estudo realizado pelo IFSI.
2: Confira com Elona Pomuceno.
3: Uma pesquisa do Instituto Federal do Ceará revelou que o nível de poluição no ar da Avenida Domingos Olímpio em Fortaleza está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os estudiosos descobriram que a terça e a quinta-feira são os dias com os índices mais altos de poluição que são registrados em micrômetros. Foram notificados 38,4 e 52,3 micrômetros, respectivamente, de material poluído nesses dias. Segundo a OMS, o ideal é até 25. Quem esteve à frente da pesquisa foi o professor Rinaldo Araújo, que explica como nasceu o estudo.
6: A criação dessas novas formas, guias modais do transporte, ela traz consigo essa exposição já que... Pedestres, ciclistas, motoristas, eles convivem é, no mesmo espaço né? e em, em alguns momentos críticos, como os engarrafamentos, aumenta o risco de exposição
3: a poluentes químicos. Né? Crises de alergia estão entre as complicações mais comuns que essa poluição pode causar. Isso acontece porque esse tipo de poeira, que é muito fina, passa pelo filtro natural do nariz. O pneumologista Ricardo Coelho indica evitar locais com poluição ou usar máscaras quando for necessário. O que
6: acontece é que quando se faz exercício físico, seja no ciclismo, seja na corrida, né, você é você respira com volumes de correntes mais altos, com frequências mais altas e respira pela boca, faz respiração bucal. Como o nosso nariz é o grande filtro dessas partículas, ele consegue filtrar muitas partículas. Que durante o exercício você inala muito mais partículas, esse material particulado.
3: O ilustrador Breno Gomes passa todos os dias pela Domingos Olímpio e percebe os efeitos da poluição na saúde.
7: Quando o trânsito está muito pesado, principalmente tem muito caminhão, é muito pesado mesmo. Se você não é um ciclista que usa máscara, é bem chatinho para você. Que você acaba que respira tudo, então é bem complicado.
3: Este ano em Fortaleza foram feitas 538 fiscalizações por atividades poluentes que não possuíam licenciamento ambiental. Com reportagem de Lucas Falconeri, Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: E amanhã a gente vai saber os índices de poluição sonora identificados pelo estudo. O consumidor vai poder cancelar celular e internet sem multa, se a qualidade cair. Os detalhes com Felipe Mesquita.
9: A partir de 2021, os consumidores poderão romper contratos com empresas de planos de celular, telefonia fixa, internet ou TV paga, sem pagar multa de permanência, caso a qualidade do serviço caia. Para que as pessoas possam acompanhar essa qualidade, essas empresas serão enquadradas nas categorias A, B, C, D e E. A iniciativa faz parte do novo Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações, aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho Diretor da Agência Nacional das Telecomunicações, ANATEL. Estes selos de qualidade começarão a ser distribuídos às companhias em 2021. A avaliação mudará a cada seis meses para acompanhar o grau de evolução ou deterioração na prestação do serviço. Até lá, um grupo técnico vai elaborar os documentos que servirão de base para mensurar a qualidade na oferta de telefonia celular e fixa, internet e TV paga. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 44 minutos 6 e 44 bem instantes. Semana começa com mais de 500 vagas de emprego no Ceará. Os detalhes no quadro Sua Chance.
0: Notícia, Verdes
2: Mares,
0: 6:46. Economia.
2: Vamos conferir a participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniela Lavor.
6: Bom dia, Tom Parmos, Bom dia, ouvintes. Eu conversei ontem à noite com o empresário Marcos Soares, presidente do Sindicato da Indústria Química do Ceará. Ele me disse que já estão avançadas as obras de construção de quatro das 27 empresas industriais que serão instaladas no Polo Químico de Guaiúba, na região metropolitana de Fortaleza. De acordo com o presidente do Sindic Química, estão em construção as empresas cearenses Forte que fabricará tintas e colas, e Madeireira Giovanni, que produzirá madeira de plástico, algo de que eu nunca ouvi falar. E também a empresa paulista Vana Química, cuja fábrica produzirá matéria-prima para tintas, cosméticos e saneantes. Enquanto isso, estão em andamento os serviços de terraplenagem da Interplast, outra empresa cearense que fabricará embalagens termoformadas para pães e bolos. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato Química, o investimento dessas quatro empresas no Polo Ayuba é R$ Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos. Empresários norte-americanos planejam investimento no Ceará. Os detalhes com Samuel Quintella.
4: O Ceará poderá ganhar um novo investimento de pelo menos 50 milhões de reais nas próximas semanas. Segundo o secretário executivo do agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, o Estado deverá se reunir com a empresa dos Estados Unidos para discutir a entrada no mercado cearense de atum. A reunião acontecerá na próxima sexta, dia 20. Inicialmente, o projeto contaria com apenas um setor de embarcações e pesca, mas poderia ser expandido para a instalação de uma indústria de conserva no futuro. Samuel Quintela, para a Rádio
2: Verdes Mares. A Secretaria da Fazenda do Ceará divulga hoje a tabela do IPVA 2020.
1: Roberto Carlos Nascimento tem as informações.
0: No próximo ano, cerca de 2 milhões e 200 mil veículos serão tributados no Ceará com previsão de arrecadar em torno de um bilhão de reais. Do total recolhido, 50% pertence ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses. A secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacopaíba, anuncia logo mais às duas horas da tarde, na sede principal da Cefaz, a tabela completa do IPVA 2020. E por falar em IPVA, está em vigor o projeto de lei do governador Câmero Santana que anistia débitos antigos do imposto, licenciamento e multas de trânsito no DETRAN. Conforme a lei, os contribuintes com débitos anteriores a 31 de dezembro de 2009, inscritos ou não na dívida ativa, terão a dívida perdoada pelo Estado. Já motoristas com dívidas entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2018 terão descontos em multas e juros de atraso. As negociações do IPVA podem ser feitas no site cefaz.ce.gov.br. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Após um ano marcado por fechamento de estabelecimentos e queda no faturamento, o setor de bares e restaurantes está otimista com a recuperação.
1: Segundo o presidente da Brasil Ceará, Rodolfo Trindade, a movimentação gerada com as confraternizações de fim de ano já faz o mercado apresentar sinais positivos
6: terminando o ano de uma positiva em recuperação. Claro que a gente não chega nos números é, de 2013, é, antes da crise, mas com é, uma visão, né, no final, com luz no, no fim do túnel, né, e a gente sair né, dessa, dessa crise né, aguda né, e começar a recuperar os números anteriores.
2: Segundo a Brasil, o setor registrou uma redução no faturamento de pelo menos 20% nos primeiros oito meses de 2019.
1: Hoje, aproximadamente 340 bares e restaurantes estão inscritos na associação.
2: E a Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do auxílio emergencial para pescadores afetados pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro. Os
1: pescadores profissionais artesanais vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial pecuniário o um benefício financeiro garantido pela medida provisória editada pelo governo federal no dia 29 de novembro.
2: Cerca de 65 mil pescadores ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira que tiveram atividade prejudicada até a data da edição da MP vão poder receber o benefício de R$ 1.996,00, pago em duas parcelas de R$ 998,00 cada uma. Os
1: pagamentos seguem o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, como Bolsa Família, que estipula o dia do saque conforme o final do número de identificação social.
2: O desembolso inicia nesta segunda-feira para os trabalhadores com finais de 1 a 5.
1: O pagamento encerra o dia, no dia 23 de dezembro para os benefícios de final zero.
2: E o governo Bolsonaro acabou com a multa de 10% do FGTS paga pelas empresas à União em demissões sem justa causa. Com
1: isso, o desligamento feito a partir do dia 1 de janeiro de 2020 será dispensado desse pagamento.
2: Os 40% pagos ao trabalhador continuam em vigor e não foram alterados. Para
1: quem procura uma oportunidade ainda há vagas de trabalho abertas para este final de ano.
2: Hoje, o Cine caminha trabalhadores para 596
10: cargos disponíveis em todo o estado.
1: Confira mais detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
10: Faltando cerca de duas semanas para o encerramento de 2019, as empresas ainda estão contratando, embora com menor intensidade. Em todo o Ceará, são 596 vagas disponíveis esta semana. Alguns dos destaques são 10 oportunidades para vigilante noturno no Eusébio. Já em Fortaleza, ainda há 10 vagas para vendedor e outras cinco para auxiliar de motorista. Para concorrer a um dos cargos, o candidato deve ir até uma das 18 unidades do Cine DT no Estado, portando a carteira de trabalho, seja a física ou a digital. O gerente do Cine no centro, Gidilaf Rodrigues, dá uma dica para quem está participando de processo seletivo e vai fazer uma entrevista.
0: Chegue cedo, nunca deixe para chegar em cima da hora, chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência, para que você possa descansar um pouco respirar antes de se apresentar ali ao entrevistador e também para que não corra o risco de se atrasar, o que é muito ruim para quem vai procurar um emprego.
10: Confira mais detalhes das vagas no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. 6h53.
3: Política.
10: A base
2: governista do governo estadual na Assembleia Legislativa quer urgência na tramitação do projeto que altera a aposentadoria dos servidores.
1: Vamos saber mais detalhes na reportagem de Luana Barros.
11: O pedido foi feito na última sexta-feira e uma das matérias já passou a tramitar em regime de urgência. A movimentação coincide com a mobilização de servidores estaduais contra as propostas do governo de Camilo Santana. Foi colocado em regime de urgência o projeto de lei complementar que trata de boa parte das alterações à Previdência Estadual. Entre as mudanças, está do cálculo do valor da aposentadoria, a taxação sobre estas aposentadorias e também sobre as pensões, além do valor de pedágio para servidores que estejam próximos à idade exigida para se aposentar. Para colocar a proposta em regime de urgência, foi necessário ofício com assinaturas de três presidentes de comissões na Assembleia. Foram eles, Antônio Granja e Sérgio Aguiar, Ambos do PDT e a o Senna do PT. Após ser alvo de críticas nas redes sociais, a o Senna anunciou que irá retirar a assinatura do ofício. A liderança do governo busca outro deputado que presida a comissão para manter a tramitação em regime de urgência. Mais detalhes das estratégias para a tramitação da reforma da Previdência estadual e também das críticas à proposta do governo Camilo Santana, confira a edição desta segunda-feira do Diário do Nordeste. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: Ainda sobre os ajustes na aposentadoria dos servidores estaduais, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa promove hoje, a partir das duas da tarde, uma audiência pública para debater o assunto.
1: A audiência vai acontecer no complexo de comissões e atende requerimento dos deputados Elmano Freitas e Moisés Braz do PT.
2: Os parlamentares apontam a necessidade de o um legislativo estadual junto com as entidades representativas da sociedade promover um amplo debate para esclarecer a população sobre as mudanças previstas na proposta.
1: Também foi encaminhado o projeto de lei complementar aplicada em legislação complementar às regras e alterações de aposentadoria e pensões promovidas na Constituição Federal.
2: O aumento do repasse do fundo de participação dos municípios é tema do comentário de Jéssica Welman do Núcleo de Política do Sistema Verdes Mares. Vamos ouvir. Bom dia, Jéssica. Olá, amigos
12: da Verdinha. Será votada hoje na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que aumenta em mais 1% o repasse de arrecadação da União para os municípios. Em um cenário de agravamento da crise econômica, há uma ansiedade das prefeituras pela aprovação dessa PEC. Parece pouco 1%, mas não é. Segundo o deputado Mauro Filho, do PDT, o aumento nesse repasse significa mais cerca de 6 bilhões no total da receita do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Se aprovado, o repasse será gradativo, atingindo 1% em 4 anos. Ainda assim, especialmente no Nordeste, o FPM é muito importante para o funcionamento das gestões municipais. Elas têm uma estreita base econômica que não as permite ampliar a base de arrecadação de impostos. Um levantamento do Tribunal de Contas do Ceará desse ano mostrou que 41 prefeituras cearenses não arrecadam nem 1% daquilo que gastam. É urgente a aprovação dessa proposta, que certamente terá um grande impacto na saúde, na educação e na infraestrutura das cidades. Jéssica Uelma para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Contas do Estado do Ceará registra em 2019 o maior número de julgamentos de processos municipais em relação aos últimos 10 anos. O
1: órgão também intensificou este ano as fiscalizações e capacitações no interior do Estado.
2: Isso é o que informa o presidente do TCE, Gilberto Pontes.
4: Foi um ano muito bom. O maior ano de julgamento dos últimos 10 anos em processo municipal, mesmo quando tinham o extinto TCM, nunca foi julgado tanto processo como está sendo julgado este ano. Engrenou realmente os julgamentos municipais. As casações também ocorreram em vários municípios. Foram 54 expressões ordinárias fora as outras extraordinárias que aconteceram em vários lugares. Esse ano a gente está julgando 100% a mais processo estadual do que a gente julgava em 2015. Quer dizer o significado que a absorção das atribuições municipais não parou a atribuição estadual, continuou acontecendo. Além de julgamento, muitas auditorias foram realizadas em órgãos da administração estadual, desde o Ministério Público Estadual, o PGJ, várias secretarias na Assembleia Legislativa, manteve um nível de atuação, de fiscalização muito forte sem falar que diversos eventos que a gente organizou por exemplo, o TCE Eduque, que é conduzido pela Escola de Contas, 134 municípios foram beneficiados, a gente conseguiu ir a todos mas ir a cidades pólo, então foram 20 mil presencial beneficiados pelo TCE Eduque.
2: O Horizonte venceu o Pires Ferreira e conquistou o bicampeonato da Taça TV Diário de Futsal.
1: A repórter Denise Santiago acompanhou a decisão e conta os detalhes.
13: A partida diante do Pires Ferreira foi uma partida bastante disputada, equilibrada e os atletas no limite, já que no dia anterior os dois times também atuaram em busca aí dessa classificação para a final. Vamos de gols? O Bob de Pires Ferreira, um dos destaques da equipe, artilheiro da equipe, abriu o placar. Logo depois, o Jaderson do Horizonte deixou tudo igual e o Bob, mais uma vez, da equipe de Pires Ferreira ampliou. No segundo tempo, Chiquinho marcou duas vezes, dando a vitória ao galo do tabuleiro Horizonte campeão. Após 47 jogos, nós conhecemos o campeão da competição. E agora é só comemorar, hein? Finalizou o ano para o futsal cearense e a preparação agora é para o campeonato estadual que já começa em abril. Então até lá, tranquilidade, hein? No futsal, onde as equipes vão se preparar para mais uma temporada de 2020. Horizonte, parabéns, hein? Terceira edição da Taça TV Diário de Futsal e campeão da competição, Denise Santiago, para o Rádio Notícias.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Carlos da Cimentelona Pomoceno, áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano,
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.